0: Hij kan toveren. Hij kan toveren! Tieta tovenaar. Alle ins en outs van A tot Z. A tot Z. Dat is Het is allemaal te zijn AZ. Wat een fantastisch doelpunt! Welkom bij de AZ Alerts podcast. Maar wij zijn toch echt de beste! Gemaakt door supporters. Voor supporters.
1: Beste AZ'er, welkom terug bij een nieuwe aflevering van de AZ Alerts podcast. We zijn er eventjes een weekje tussenuit geweest, maar we zijn wel helemaal terug met André Wijman. Kerstvers terug uit Rome, zonder Nieuw De Hoop, geen idee waar die is. Uh, we hebben ook nog een hele hoop nieuwe donateurs. Dus uh, volgens mij heb jij een beetje uh, met de collectebus
0: uh, lopen zwaaien in Rome, of niet? Giorno ten eerste. Jazeker. Het was uh, hard nodig, maar... Uh... We hebben onflink wat uh, prachtige donaties binnengekregen. Ja. Het zijn er echt en met allemaal onderwijs. natuurlijk een mooi doel. Want wij willen in de toekomst uh, hele toffe nieuwe microfoons en een mainpaneel halen om uh, hele toffe content te maken. En dat hopen we als deze donatieflow een beetje doorgaat rond september te kunnen betalen. Ja, maar dat dan komt de er ook echt, uh, echt hele dikke content aan uh, als het uh, aan mij ligt. Wel een tipje van de sluier oprichten? Uh... Zullen we dat, dat doen? Ja? Nou, ja, gewoon... Mooie gasten. Zoals een barry van Galen. Zo hebben we er wel nog meer... In ieder geval Op locatie opnemen
1: is sowieso wel een... een, een ja, de droom is overdreven zeg te zeggen... Maar laat ik het wel of zo benoemen. Een soort droom van ons om, mm -hmm. dat te, om dat te kunnen. Want we doen natuurlijk nu gewoon via... Via de computer... Uh -huh. En uh, ja, de gasten inderdaad. Uh, we hebben in de, inmiddels een aardig uh, contactenboekje. Uh -huh. Dus uh, nee, daar gaan jullie zeker nog wat van, uh, van horen in de toekomst. Laat ik verder gaan met de donateurs. Jomer ja. Kol met 5 euro. Tim Versteeg. Vriend van mij.
0: 5, ja, je wel, Hij heeft hem, hij heeft hem al vaker gedoneerd, toch? Jomer? Volgens mij wel. Ja, top. En ook sowieso doneert hij ook regelmatig een biertje aan me. Dus wat van hem. Kijk.
1: Tim Versteeg, 25 euro. Mick Ruiter, 10 euro. Chantal Molman, 5 euro. Tim Goudsblom, 5 euro. Damir Simonovic, 5 euro. En topdonateurtje, vriend van de show. Marnix, 5 euro. Dus dat is in totaal... Uh, hoeveel is dat? Mooi bedrag. Ja, mm. mooi bedrag.
0: 30, 40, 40, 60 euro. 60, 60 dat is euro, jongens. Hoor We er even doen twee je. uitpikken. Jij hebt Marnix eruit gepikt. Ja. Maar Chantal Molman, weet jij wie dat is? Nee. Volgens mij, maar ik weet niet zeker, is dat die vrouw die achter ons stond in het uitvoer bij Utrecht.
1: Oh ja, 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 ja. Ik, ja, dat was superleuke
0: dat? vrouw met de dochter die toen een foto van ons ging maken met de uh, AZ vlag
1: Ja, ja, ja. Ik Volgens weet mij niet is doet. dat
0: Chantal, maar dat weet ik niet al zeker. Oh, jij bent natuurlijk weer op moederjacht gegaan. <laughs> oh, 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 oh. Ik heb alle nee. namen het uh, alfabetische volgorde. Ja, en ook uh, versie 1, 2, 3. Als het een, een jongen <laughs> is, heb je daar natuurlijk meerdere van. <laughs> nee hoor. En, uh, en Damir Simonovic, dat uh, is de vader van een jeugdvoetballer bij AZ. Oh ja, ja. Uh, en Simonovic, zijn zoon, uh, had toen de tijd uh, het Churchje gewonnen. En ik weet even niet meer van wie het chutje was. weet jij dat nog? Speukeman? Mm, Nalson? Nee. Dat was iemand anders volgens mij. Carlson, hij ja, zou wel Carlson kunnen zijn. Maar ik weet in ieder geval niet meer. Uh, dus dat is super tof dat uh, Damir ook. Uh, ja, dat is Maxime Dekker ja. inderdaad. Super tof dat uh, hij ook doneert en dat hij ook luistert. En sowieso elke donatie super tof. En uh, hartelijk dank. En we gaan gewoon deze lijn doorzetten om het uh, mooiste, beste, kwalitatiefste asset-fanaccount te maken wat er is. En ik denk dat ja. we op de goede weg zijn. Absoluut. Vorige week donderdag was het de bedoeling om heel smerig misschien
1: een gelijkspelletje in Rome te halen. Nadat Lazio Roma uit de koken kwam zakte de moed al een beetje in de schoenen. Van alle clubs die je kon loten tref je misschien wel de beste. De huidige nummer 4 van Italië is een ploeg van Europees formaat. Misschien zelfs wel subtop in Europa. Maar zoals we hebben gezien ligt Italië a wel. De wedstrijd in Napels en de oefenpotjes tegen onder andere het Atalanta van Teun zitten nog vers in het geheugen. Anthony ging mee, daarover straks uitgebreid meer. Misschien was het zijn aanwezigheid die ervoor zorgde dat Rijnders een van zijn beste prestaties op de mat legde. We zullen er zo achter komen. En trouwens, uh, misschien een beetje lullig om alleen Rijnders te benoemen, natuurlijk Kerkers, Carlson, uh, Klaasje. Daar komen we zo uitgebreid op terug. Na een vroege 1-0 viel de 1-1 vlak voor rust, waardoor er toch wat hoop ontstond. Hoop die werd omgezet in victorie. Kerkers schoot naar een 1-2 met Carlson, waardoor we met 1-2... Terugkeerde. Althans, Antri terugkeerde. Door de overwinning werd AZ de eerste Nederlandse ploeg die deze eeuw een wedstrijd wint in Rome. Überhaupt de tweede ploeg die dit ooit is gelukt. Alleen het Feyenoord van 1999 ging ons voor. Toevallig ook tegen hetzelfde Lazio. Hiernaast betreedt AZ officieel de top 40 van de Europese clubs door uitgerekend Lazio-Roma in te halen. Een gelijkspel in de return volstaat om nummer 39 voorbij te gaan. PSV. Verder wonen we ook nog van Groningen. Uh, ja, hoe was dat jongen? Ik heb, ik heb hier nog helemaal niet over
0: gesproken. Ik, ik ben heel benieuwd. ben dank ten eerste. Dankjewel. Prachtige intro. Ja, het was echt een geweldige trip. Uh, we hebben, of dus, ik heb een beetje geprobeerd te zorgen om uh, de OED een beetje te filmen... en in onze story te zetten op Instagram. Om een beetje de supporters die niet weten hoe een Europese OED eruit ziet beetje mee te nemen hoe dat dan gaat en elkaar een beetje op te hypen en meeting points en samen met z'n allen stappen. En uh, ja, ik denk dat het wel aardig gelukt is, want we hebben echt... Nou, ik overdrijf niet als we niet minder dan 150 reacties hebben gehad. Uh, met super tof uh, dat jullie ons meenemen en uh, veel plezier en allerlei dingen. Maar uh, het was echt een gouden, echt een gouden away day. En uh, ja, dat begon heel bijzonder, want uh, wij gingen zondagochtend heen. En wij vlogen om iets voor zevenen. En wij gingen om vier uur rijden vanuit Alkmaar. En uh, wij passeren het uh, Avalstadion. En daar werd dus ook onze eerste Snapchat, uh, onze eerste story gemaakt van. We vertrekken uit Alkmaar om naar Rome te gaan. En nog geen 500 meter later, opeens knijterharde knal. Rechte achterband uh, kapot. En je? we beginnen helemaal te slingeren die auto, jongen, niet normaal. Niet normaal. En hoppa, net naast de vangrail. En door je auto. Die uh, konden we niet meer gebruiken. Ja, Dat is een partij kut, kan ik je vertellen, Emiel. Tering. Ik wist dat Want je niet staat al. daar half vijf ongeveer. Mm -hmm. En die tijd tikt door hè, op dat ja. moment. Half vijf sta je daar. Dat is heel en pret. je moet die vlucht halen. En officieel moet je daar twee uur tevoren zijn. Nou, het was in de nacht, dus dan kan je wel iets later aankomen. Maar je voelt die tijd, tijdstuk. En dan ja, wat dan? Nou, wie ga je bellen? Dan bel je dan natuurlijk de ANWB. Maar die wel, de auto was niet aangesloten bij de ANWB. Het is best wel een nieuwe auto. Dus je verwacht niet dat die zomaar kapot gaat. Maar er was iets op de weg. Of glas, of een gat, of iets. Waardoor gewoon meteen die band ontplofte. En uh, we dus de shaak waren. Want anders waren we gewoon dik op tijd. Uh, en er was er niks aan de hand. En uh, nou, uiteindelijk hadden we dus een... Uh, Storytje gepaast dat we aan de kant stonden. ANWB gebeld. En dan uh, bel je dus het algemene nummer van ANWB. En je hebt die tijdstruk. En dan moet je, nou sorry voor het allemaal, verdomme. Drie kwartier in zo'n keuzemenu oh, aan de jees. slag. En dan word je helemaal gek. Want die tijdstuk in dat vliegtuig, dat gaat zonder jou weg hoor. Die wacht ja. echt niet op uh, asset alert. Ik heb het ook eens meegemaakt, ja. Ja, en Toevallig dan wordt het feitje uh, op. Uit. En wilt u dit? Ja. Nee, op dat moment wil je alles ja. Je wilt het liefst zeggen, ja, laat die vet komen... en uh, ga met die banaan. nou ja, die laat je die auto al minuten... en uh, neem je gewoon een taxi. Precies, uh. inderdaad. Dus 30, minuten, 5, 30, 35 minuten later... eindigt dat keuze nu door. Is het vijf uur, s'nachts? Nog twee uur te gaan, maar je moet er nog drie kwartier rijden. Uh, is het gelukt? Al op het moment afgesloten... 200 euro moeten lappen voor een abonnement. En een uh, AWB camera Maar ja, voordat hij er is. Hoppa, weer 30 minuten later. Half zes. En dan voel je nog steeds die tijd tikken: tik-tak, tik-tak. Je wordt helemaal gek in je hoofd. Dus ik had mijn moeder opgebeld. Uh, die was nog wakker. Uh, Wessel had zijn vader opgebeld. Die was niet wakker. Dus die moest. Uh, uh, die had eerst daarna zijn broertje opgebeld. Zijn broertje, nam wel op. Zijn dus broertje maakte zijn vader wakker. En uh, die kwamen beide onze kant op. Want uiteindelijk heeft uh, mijn moeder ons gebracht naar Schiphol. Is onze vader bij de auto gebleven totdat de AWB er was. Want eerst kwam er een AWB, maar die had geen reservewiel. En daarna moest er dus een sleepwagen komen. Dus ja, hij was dubbel op. Moesten we anders wachten als we daarop gingen wachten. Dus goed dat we dat niet hebben gedaan, anders kwamen we zeker te laat. En uh, uiteindelijk, eind goed, al goed, een uur van tevoren op Schiphol. Inchecken duurde één minuut. En we hebben het gehaald. Maar dan voel je wat die tijdstuk ja. vertellen, vriend. Wat een verhaal, man.
1: <laughs> ja, ik wist dat dat je
0: een uh... had, maar ik wist niet dat het toen was. Ja, het was echt vier, uh, 500 meter naar het avondstadion. Dus uh, nog voor, het, uh, nog voor de, Van de Valk, zeg maar. Dus ja, dat is uh, heel dichtbij. Je was, we waren echt net weg. Ja. En uh, nou, eenmaal op Schiphol, ja, het eerste wat je dan moet doen, is bijkomen van de schrik. Oftewel, we waren niet geschrokken. Maar gewoon een slecht excuus. Dan moet je een biertje nemen. Gewoon even voor de smaak. Ja, gewoon gewoon even. even om te vieren dat de vakantie is begonnen. Dus uh, zo, zo gezegd, zo gedaan. Uh, wij uh, een klein uh, versnaperingetje genomen. Inchecken, zitten in het vliegtuigje. En op naar Rome. En toen uh, twee uurtjes later uh, waren we in Rome. Ja, toen kon het feest beginnen. Wij waren een van de eerste assetters die er waren. Ik denk dat er in onze vlucht nog, uh, nou, misschien acht, negen andere assetters waren. Uh, een paar herken ik van gezicht. Een paar van wist ik niet dat het assetters waren. Uh, maar uiteindelijk, omdat we natuurlijk nu best wel een groot platform hebben, uh, hebben we best wel veel contact gehad met mensen via de DM. En toen uh, zijn we lekker uh, eerst in de stad doorgegaan, maar nou, dan lekker naar een Irish pub lekker gaan bier drinken. Uh, stad bezocht. Die uh, zit Pantheon ook overal, bezocht. He, Irish pubs. Ja, geweldig. Uh, ja. We hebben kathedraal bezocht. Uh, we hebben... Uh, wat nog meer, Pantheon Trevi-fontein. De andere fontein die gesloopt was door feiten worden, Dus het is weer heel... Uh, we zijn uh, naar het Vaticaan geweest... meteen de eerste dag. We hadden we de Alkmaar-vlag mee om het een beetje op te knappen. Want ja, anders zit het er uh, niet zo kleurrijk uit daar. <laughs> dus ja, dan moet je toch even de Alkmaar-vlag ophangen. En... Uh, ja, de pauze vertelt dat uh, AZ toch echt wel de mooiste club is uh, van de wereld. Ja. Hij deed een beetje mans in het begin. <laughs> maar uh, na een klein levertikkie hebben we toch weten te overtuigen dat AZ de mooiste club is. Dus nu, uh, ja, toen zei hij ook van, nou ga ik voor jullie bidden uh, dat uh, AZ gaat winnen.
1: Oh, daarom. Nu snap ik het, ja. Waarom hebben we gewonnen. Ja,
0: en uiteindelijk uh, is het ook zo gebeurd. Nee, maar het was gewoon echt tof. Uh, we zijn De eerste, wet, eerste dag zijn we nog naar uh, As Roma, Juventus geweest. Ja, klopt. En dat was de reden ook dat jij zo vroeg ging, hè? Precies. We gingen, normaal gesproken ga je meestal maandag weg. En dan dus een dag voor de wedstrijd en de dag na de wedstrijd. En Nu gingen we dus nog een dagje eerder, omdat we As Roma, Juventus gingen pakken. 72.000 man in het stadion. Vol gas zingen. En dat was echt een lijpe, bizarre, geweldige sfeer, jongen. Niemand die zeurt om één vlag, want daar hangen... Duizend vlaggen. Mm -hmm. Iedereen doet mee van de business tot kindervak, familievak, fanatieke kern, uh, Kerva Soet, Corva Noord uitvak. Bizarre. Goosebumps. Echt. Een beetje so iets belangrijk met uh, fijn AZ. Nee, echt.
1: Krolkend, jongen. Niet normaal. Het oh, is wel vet als echt als ook uh, de business meegaat, wat je zegt. Want ja, bij AZ, wij hebben als uh, een keertje business gezeten, maar ja, dat is ook niet echt. Ja, dat, ik ben, daar mag ik je niet jeugd. Ja, totaal niet, want ja, het zijn allemaal een beetje van die popi uh, mm -hmm. mensen die, die eigenlijk gewoon een beetje
0: voor de Eens, een hapje en een drankje komen. Precies, en je kan het dan nog steeds een stuk beter maken als je bijvoorbeeld kijkt naar de business bij ADO. Ja, dat is tien keer gezelliger als bij az Maar dat Kijk, is wel hoe jij het als club wilt dus organiseren. Geweest.
1: Ook hartstikke leuk.
0: Precies, alleen bij HZ is het gewoon hartstikke saai. Mm -hmm. Maar die lopen gewoon qua fan engagement. Lopen zij 15 jaar achter? Nee. Dat maakt niet uit. Dat is een, uh, misschien is het wel een, het een bewuste proces. keuze Het is een proces. Het is een proces, ja. <laughs> Net alsof ik naar Erik Ten luister. Ik ja. ben in uh... het proces. In proces, hè? Nee. Uh, ja. De sfeer in het stadion ja, maar... dan,
1: tijdens de wedstrijd.
0: Kalkend Ja, en wat is wel grappig. Ja, constant 90 minuten lang zingen. Nee. En dan komen ze ook nog voor. En dan zie je zo Mourinho aan de zijkant helemaal ja. gek worden. Geweldig. En ook de intro. En echt. Het zijn echt hele liederen die zij zingen. In plaats van uh, gewoon korte herhalstukjes. Ja, met refrein en hele uit zeg maar. En dat maakte het natuurlijk wel super vet. Ja, dat lijkt me en ook. daarna gingen we naar die wedstrijd. Gingen we lekker stappen. En hebben het er goed van genomen. <laughs> ja, het was heerlijk. Dat lijkt me ook dat... Doch daarna kwamen steeds meer azetters. Misschien een beetje cliché om te zeggen. Ja. Even tussendoor. Maar ik denk dat het echt wel een soort...
1: Gladiatoren sfeer. is dus ook een beetje... Een type stadion, het type stadion... type stadion waar je niet mm -hmm. zit.
0: En wat hier wel leuk open. is... Uh, Roma en Lazio... deden natuurlijk het El Stadio Olympique. En wij zaten... op de harde kern. Bij Roma. Maar dat, ja. is dus, dat was dus... het uitvak waar wij... tegen Lazio in zaten. Huh? Omdat het dan omgedraaid is. Dus Curva is de harde kern van Roma... Mm -hmm. Maar dat Couva Soet is het uitvak als Lazio thuis speelt. En andersom.
1: Oh, wat?
0: Ik dus dat is wel grappig. Het Waarom draait ze om dan? Omdat, ze, ja. Want ja, ze omdat dan je anders de harde kern op illusie... dezelfde vakken hebt. Ja, dan heb je. Dus om... gaan ze allemaal dingen slopen of stickers neerzetten ja, van okay. uh, die club. Dus je wil dat juist een beetje aan de tegenoverkant houden. Op en je wil beetje die zijn, sfeer inderdaad. creëren van Couva Soet tegen Couva Doort. Mm -hmm. Maar dat was uh, super tof. Nou, uh, maandag. Uh, veel assetten schrik we een kroeg in, uh, super gezellig, feesten, uh, zijn we uiteindelijk naar een kroeg gegaan, een beetje in het gebied van Lazio. Uh, scholars heette die kroeg. Uh, ik denk dat we daar met 150 assetters waren. Uh, die kroeg was in twee gedeeld, Eén deel was, uh, uh, hoe heet het? het, was karaoke, de andere deel was gewoon normale Irish pub zeg maar. Geweldig jongen, stonden we daar zo allemaal. Het? Ja, ik, uh, ik had een ik, uh, microfoon afgepakt, was ik niet blij mee. En toen zette ik even in, en uh, wie niet springt, die is een Jood. <laughs> dus dat was wel een goede meester. En hè? ook, uh, ja, 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 ze gingen allemaal wild. En je zag al die Italianen en Engelsen, heel veel Engelsen waren daar. Ik keek van wat is dit dan weer voor uh, mensen. En uh, nou, heel veel gasten, uh, Capo, Noah was er ook. Uh, eerste keer dat ik hem heb gesproken, super aardig goede gast. Uh, uh, echt fanatieke AZ, maar ook gewoon één op een hele leuke rustige jongen en uh, ja, gezellig om uh, die mensen ook een keertje van de andere kant uh, uh, mee te maken. Ik zie ze normaal uh, 15 rijen voor me en dan zie je elkaar dan zeg je hoi, doei en uh, fijne wedstrijd zeg maar, maar nu gewoon een type gesprek en gewoon wat doe je überhaupt in het leven en ja, uh, dat is gewoon leuk om uh, iedereen op een andere manier mee te maken dat dus zo spreek ik ze normaal gesproken niet bij AZ, Ja. En ik was positief verrast over iedereen. Er was echt uh, een geweldige sfeer. Een ja. Nou ja, precies. Ja, je vertelt het goed. En uh, er zijn heel veel verschillende soorten mensen. Van harde kern tot uh, families die uh, naast de wedstrijd van Az. bezoeken ook meteen gewoon echt voor de stad komen. Tot uh, mannen uh, die gewoon in het begin. dat is wel een leuk verhaal. Uh, wij, gingen, wij trokken een beetje op met uh, drie gasten die kwamen uit de omgeving Leiden. En uh, die gingen een beetje met elkaar zitten. En die zeggen we tegen elkaar van ja, we willen een voetbalclub supporten. Maar we weten niet welke. Want Leiden heeft geen voetbalclub. Dus dan kan je of naar Feyenoord zitten in de buurt. Of je kan ah, naar ADO. Maar ja, ja, wat gaan we nou doen? Ja, AZ voelt, speelt wel mooi voetbal. Tegen ze, ja, dan worden we toch voor AZ. En toen dus zijn zij twee, drie jaar AZ-supporter. En... Uh, uh, een van die gasten die is gewoon elke OED gepakt tot nu toe. En elke thuiswedstrijd. En zeg je dus nu voor hun uh, uh, tweede Europese trip met z'n allen. Maar dat was een hele aparte manier om uh, supporter te worden, opeens. Van nou, je zit gewoon lekker rustig op de bank bij wijze van. Nou, laten we eens even een clubje supporten. Ik wil fan zijn van een club. Ik wil bij een groep horen. Nou, laten we zet doen. Een mooie club. Ja, dat is wel. Ja, een en mooi dan ben je super fanatiek. Het het ja, maar niet alleen door het voetbal, maar ook natuurlijk door. De beelden die je deelt, en daarom vind ik het wel nice, tot, uh, vergeleken met andere fanatieke <coughs> uh, supportersgroepen, heeft de band echt een heel goed YouTube-account met die filmpjes. Uh, ja, en dat trekt best klopt. wel wat supporters aan. Jonge gasten, maar ook wat oude gasten, want dit zijn al gasten van 20. Uh, dat zijn geen uh, broekjes meer van 10, zeg maar. Uh, maar ook die worden er gewoon mee aangetrokken. Dus dat marketing wat je ermee bereikt, heeft wel zo'n effect. Deze gasten komen helemaal vanuit Leiden elke wedstrijd er naartoe, plus uitwedstrijd. Heb je een buskombi, gaan ze eerst naar Alkmaar toe, om daarna door te gaan weer naar Limburg. Ja, zeg dus dat niet. zegt wel wat, dat je zulke mensen kan bereiken. En het was gewoon een hele gemoedelijke sfeer. Uh, geen moment heb je het gevoel dat, je gevaarlijk, uh, was, dat het gevaarlijk was. Uh, gewoon heel het centrum Rome, die haat Lazio. Heel het centrum is echt uh, Aas Roma. Ja. Je hoort iets meer aan het noorden, noorden op, toch en, van de stad, die echt, echt Lazio is. Ja, jongens. klopt. Inderdaad. En je, de, je merkt in, de, in Italië dat het heel erg op uh, sociale klassen is. Dus ja. De nette. Klopt, ja. Uh, beetje de aristocraten. Uh, rijkere. En, dat, en, dat is inderdaad Lazio. Uh, die zijn dan voor de ene groep. En de, de wat uh, moet ik zeggen, straatsofficiën ja. zijn dan weer meer voor Lazio. Ja, Aas Roma zeg maar. is gewoon echt
1: meer een beetje voor het volk. en...
0: Laatje, ja, voor alles, het volk, maar ook wel staat. wat hogere klassen. Dus dat is wel super uh, vet om te zien. En uh, als je dan door de stad komt en je zegt dat je voor AZ bent, dan vinden ze dat hartstikke leuk. Maar in het begin zeiden ze van ja, we zijn Nederland, waar komen jullie vandaan? En dan haten ze meteen Nederlanders, puur omdat, omdat het feit van de tijd uh, van Feyenoord die toen niet de stad is. Oh, ja. Dan hoor je allemaal mierda Hollanda, mierda Hollanda. <laughs> en daarna zeiden ze van ja, ik ben voor AZ. Oh, oh, niks aan de hand, niks aan de hand. En dan zeggen wij, uh, merda Lazio, dat Lazio. Vokulo cool, Lazio. En dan gaan ze helemaal wild, jongen. Dat vinden ze helemaal geweldig om te horen. Dat is echt, uh, echt heel nice. Dus, uh, nou, geweldige trip. En dat je dan ook nog wint. Ja. Daar gaan we inderdaad nu over Want praat. hoe heb jij die wedstrijd beleefd? Ja, ik
1: zat natuurlijk gewoon uh, thuis. Um, eerste tien minuten. Zag je wel echt dat Lazio twee à uh, drie niveaus bovenasset was. Zo makkelijk uh, de vrije man vinden. Echt achterloos onder de druk uh, vandaan spelen. Ik vond het echt bewonderenswaardig hoe die keeper van Lazio af en toe gewoon twee man op zich afkreeg en gewoon een balletje eventjes over iemand heen gaf naar de vrije man. Zo ging het de hele tijd door. Tenminste de eerste 10, 15 mm -hmm. minuten dan. Mm -hmm. En ja, toen die goal viel... Uh, wat, wat ik overigens echt een geweldige goal vond. De, de manier waarop Pedro even dat stapje inhoudt. Dat is gewoon. Ja, die heeft zoveel mm -hmm. ervaring. Die weet precies Klosser. waar hij moet staan. Precies. En toen dacht ik wel van: oké, okay, als ze het, als het dit uh, tempo volhouden. Dan wordt het echt. Nou, 4-5-0. Minimaal. Maar na die 1-0-lied. als het best wel veel aan de bal eigenlijk. Het leek echt. Ja, tenminste vanuit mijn optiek dat Lazio dacht van nou oké, okay, wij, wij doen wat en uh, kijken wat AZ nu uh, terug gaat doen. In plaats van dat ze gewoon gelijk doorpakken. Want ik denk dat als ze dat niveau hadden vastgehouden wat ze de eerste 10, 15 minuten hadden, dan waren ze compleet over AZ heen gewalst. En dan had je in de rust al uh, misschien tegen elkaar moeten zeggen van jongens laat het gewoon uh, zo dicht mogelijk houden. En zo, met zo min mogelijk goals tegen hier van het veld afstappen. Uh -huh. Maar daarna, ja, AZ kreeg heel veel de bal. Ik vond, uh, achterin vond Koos weer heel goed spelen. Die kon steeds een vrije man uh, vinden. Goede lange bal heeft hij. Kan een splijter en een paas geven tussen de linies. Waardoor, de ruimtes wat meer, uh, ja, waardoor er wat meer ruimtes ontstaan. En ik vond het niet gek dat hij 1-1 viel. Misschien was het uh, een beetje uit de lucht. In de zin van dat AZ niet heel veel creëerde. Maar AZ was veel aan de bal. En uh, ja, we probeerden gewoon echt uh, de aanval te zoeken. En, en dat gaatje in de verdediging bij Lazio te vinden. En dat, ja, dat gebeurt dan... Uh, eigenlijk zo vrijwel de enige kans die je hebt. Mijnans is gewoon nog op de paal mm -hmm. daarvoor. Maar... Uh, ja, toen, toen Pavlidis scoorde... en toen het rust werd, toen zei ik wel... Van, of toen dacht ik van ja... ik denk dat we best wel eens gewoon... smerige overwinning hier kunnen pakken. Ik weet niet, ik had er wel gewoon... Uh, ja, wat vertrouwen in. Ik weet niet hoe jij dat uh, mm -hmm. hebt beleefd. Jij zat
0: natuurlijk in het stadion, dus ik weet niet... Nou ja, je komt natuurlijk dat stadion in, gigastadion. Ja. En dan ben je in eerste instantie een beetje teleurgesteld... dat je tegenover je 17.000 band ziet... in plaats van, je hebt net twee dagen ervoor 70.000 band gezien. Dan denk ik van, ja, ze nemen het niet helemaal serieus. En dat, dat effect, dat slaat wel over op je ploeg, denk ik. En ik denk dat Lazio dacht, we gaan er volop knallen scoorde ze een hele mooie 1-0. En denk denken ze, nou, dan kunnen we blijkbaar misschien wel op 90%. En ik vond dat ook kracht van AZ, dat zij uh, druk bleven zetten. Dat hebben ze goed gekopieerd van Feyenoord, want dat deed Feyenoord ook. En AZ uh, dwingde daarop fouten af van Lazio. En dat ja. deden ze niet één keer gedaan, maar best wel vaak. Uh, daar kwam die kans van Mijnans. Daar kwam die goal van uh, Pavlides. Maar ook de goal ja. in de tweede helft van Kerkers. Uh, komt door druk zetten en het afdwingen van fouten. En om dan als laatste zijn er weer van 90 of 80% naar 100% te gaan. Of zelfs naar 110. Is mentaal en fysiek heel lastig om te doen. Ja. En, en zeker uiteindelijk. Ook, uh, omdat ze die wedstrijd hebben nog hè, volgende week. Of nou, uh -huh.
1: trouwens deze week. Uh, zondag uit mijn hoofd of zaterdag spelen ze... Zondag volgens mij, ja. Zondag, ja. Spelen ze uh, ja, de derby tegen Roma. Dus uh, sorry, die heeft ook al volgens mij in de persconferentie gezegd... dat hij uh, die derby belangrijker vindt dan de return tegen AZ. Maar dat kan natuurlijk Klopt. ook weer een beetje een psychologisch spelletje zijn. Dus wat
0: je daarvan ja. uh, moet geloven, zou ik wel ja. passen. Dat is lastig inderdaad. Maar je ziet, uh, uh, dit is dan iemand die in de wel een fanatieke volger account van Lazio... Die deelt bijna een hele B-opstelling. Dat gaat spelen. En ik krijg ook al berichten door dat, uh, dat ze wel een paar mensen gaan sparen. Immobile is er waarschijnlijk nog steeds niet bij. Die is nog geblesseerd. Dus dat scheelt al. Die tweede keeper is volgens mij toernooikeeper. Dus die speelt ook sowieso. In plaats van de eerste. Mm -hmm. uh, en ik verwacht eigenlijk nog wel een paar me spelers meer die niet gaan spelen. Uh, maar ik, ik heb een Italiaanse grond Een uh, of zo op de bank lopen. Zitten. Dat zou best kunnen. Maar ik heb hier van een bron in Italië lopen. En die zijn morgen in Rome. En dan gaan ze vragen en kijken of ze iets van Sarri te weten kunnen komen. Dus als we dat weten, dan plaatsen we dat op Twitter. En dan kunnen we dat delen als we iets te horen krijgen. Maar in ieder geval de wedstrijd zelf nog verder. Uh, ja Twee uitstekende goals die je gewoon afdwingt. En heel, we hadden echt best wel wat balbezit en Heel veel bal bezit. De, de, de Laatje heeft echt ook... twee, drie gigakansen gemist. Ja. Eentje... een geweldige redding van Matthew Ryan... die hem tikt tegen de lat. Uh, echt. Dat is echt een klasse redding. Maar... ik vond het niet onterecht dat wij hier zo... Uh, met minimaal punt zouden weggaan. En het zijn er nee, drie geworden. Een overwinning Drie zijn is misschien iets is, te veel ja, ja, Maar precies. Een gelijkspel was echt het minimale Wat we verdiend hadden Want we hebben met Durf gespeeld Met Lef, bravoer uh, En waar ik Jans de complimenten voor geven Maar ook weer niet Want hij doet het nu wel Maar dat had hij veel eerder kunnen doen Is gewoon lekker wisselen In de 75e minuut, 80e minuut Vier man erin Om druk te kunnen blijven zetten op de verdediging van de tegenstander en dat uh, deed hij nu wel. Dus daarvoor de complimenten. Maar waarom ik dus niet de complimenten wil geven... is omdat hij dat vaker mag. Slash moet doen, vind ik. Omdat je merkt... Uh, dat je daarmee de tegenstander kapot kan spelen. En je zorgt ervoor... dat zij geen afspeelmogelijkheden gaan krijgen. En constant verbrede roden... overtraining uitlokken. Max die bleef maar rennen... waardoor ze geen afspeelmogelijkheden... en dat deden al die gasten die erin komen... en kwamen... Uh, en dat mag hij best raar kunnen, vind ik. Ja,
1: trouwens ook eventjes om hierop uh, in te haken. We hebben een artikel op de website over de ontwikkeling van uh, Pasco Jans. Dus misschien ook wel een aanradertje. voor als je een beetje geïnteresseerd bent hoe, uh, ja, hoe wij vinden dat uh, onze hoofdtrainer zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld
0: binnen de club. Mm -hmm. Geschreven door uh, ons talent uit Thailand, Thomas. Correspondent uit Thailand, inderdaad. Ja, ja, ja. Zoals... Uh... Vanuit Thailand wordt AZ gevolgd. Ja jongens, echt. En uh, nu het toch over onze website 4, hebt. Uh, AZAlerts.nl Hebben we ook nog twee artikelen geschreven. Uh, vooraf de wedstrijd van het heen-duel, uh, Maar die zijn nog steeds relevant. Uh, voor het duel van aankomende wedstrijd. Dus die kan je altijd lezen. Dat is uh, hier liggen voor AZ de kansen. Tegen het Lazio van Maurizio Sarri. En het andere artikel is uh, meer over de historie van Lazio. Dat is... Zelfs 23 meststeken zullen de adelaars van Rome niet vellen. Dit is SS Lazio Roma. Uh, dus ja, dat zijn twee of drie leuke artikelen... om te lezen om uh, donderdag de wedstrijd in te gaan.
1: Ja, zeker. Dan um, heb ik hier staan... Man of the Match tegen Lazio.
0: Ik vond het zelf uh, heel lastig. Ik had en gelijk iemand. Uh...
1: Ja, ik schreef ja. het gelijk op. Maar ja... Dan mag jij eerst, want ik ga er nog eventjes over nadenken. Het ja, gewoon mijn eerste gevoel dit, hè, Reinders was voor mij eerst gewoon gelijk, die, die, die kwam gelijk in me op. Niet alleen vanwege die hele belangrijke paas op uh, Kalsom, waaruit het 1-1 voortkwam, maar ook de deur waarmee hij speelt. Zelfs tegen Lazio, dat hij af en toe gewoon een mannetje durft te passeren. Uh, ja, hij was gewoon overal voor mijn gevoel. En uh, mm -hmm. ik denk oprecht een van ze. ik zei het ook al in de inleiding, zelfs. Oprecht een van zijn beste prestaties tot nu toe. Hoe volwassen die speelde en, en ja, hoe, hoe bepalend hij kan zijn voor mm -hmm. AZ. Maar ja je moet natuurlijk ook niet uh, de anderen tekort doen. Klaas vond goed spelen, Kerken speelde goed, uh, Goes speelde goed, Kalson speelde goed.
0: Ik vond uh, Goes heel sterk spelen. Maar wat ik toch wel een compliment wil geven is aan Meinans die vanuit ja trouwens Sparta in een heel relatief korte periode zich heeft aangepast. En hij eigenlijk misschien wel direct staat. En dat vind ik uh, voor een jongen die niet te kijken staat als het grootste talent wat er is. Ontzettend knap. En die gast heeft een loopvermogen. Ja, dat is niet
1: normaal. Nou, is, dat is echt een beetje dat vergelijkbaar met normaal. de wit. Maar hij zei volgens mij ook in een interview tegen mijn hoofd. Het was in ieder geval een thuiswedstrijd. Volgens mij was dat... Het... Kanbuur, dat hij... Mm -hmm. uh, hij speelde volgens mij toen voor het eerst 90 minuten. En toen zei hij ook van mm -hmm. ja, ik, uh, ik kan voor mijn gevoel nog een wedstrijd
0: spelen op deze manier. Die... Ja, dat zijn mooie dingen. Hij, zeker. Ja, hij blijft maar gaan. Ik, ik vond één speler niet zo goed spelen bij AZ. En dat was uh, Yukinari Nari Sugawara. Ja. In de, de eerste vier acties van zijn directe tegenstander, wat was uh, Zakani, de nummer 20, werd hij vier, vier keer op snelheid... Uh, en by far uitgelopen. En daar valt ook die goal uit. En natuurlijk, uh, Groes kan hem ook uh, weghalen. Of die moet ook wat meer drukken. Alleen ik vond het toch wel een fout van Yuki. Uh, ja, daar kan je gewoon op anticiperen, dat weet je. Uh, en dat vind ik gewoon uh, zonde. Het was een mooie goal. Maar die had zeker voorkomen kunnen worden. En, uh, de, uh, en die fout, die maakte hij daarna drie keer opnieuw. Maar ja. toen was de voorzet slecht. Ja, het is wel een en hele, dat vind ik wel een rare wedstrijd. Uh, Yuki is 22. Maar die is wel, uh, heeft wel al 114 wedstrijden in Azet 1 gespeeld. Vierde. Dus ja, daar verwacht ik dan toch wel iets meer van. Ja, best wel veel hè. Ja, hoe oud is hij? Moet je, 21? je ook nog bedenken dat hij. Uh, 21 of 2? Hij is 22. 22, ja, hij kwam er. Volgens mij is oh, nee, zelfs meer, want hij heeft nog verhuurd. Dus er komen nog 28 wedstrijden bij. Dus laat ik zeggen 100, uh, de 140 wedstrijden plus nog 12 voor jong Azet. 150 wedstrijden voor AZ. Dat Is toch behoorlijk, inderdaad. Hij kwam hier op zijn mm -hmm. 18e, geloof ik, toch? Best wel jong. Ja. ja. Dat dus uh, langs, dat he? vond ik de enige dissonant. Dus ik hoop dat hij het uh, de volgende wedstrijd wat beter gaat doen. Ja, ben ik het mee eens. Dus, maar jouw man of the match? Mijnans, dan? Mijn man of de wedstrijd toch van Meidans? Dat uh, gun ik hem. Dat is niet de beste Mijnans. man op het veld, maar wel het meest verrast dat hij dit niveau uh, van de zo snel aantikt.
1: Ja. ja. Dan hebben we nog een, een oproepje voor de return thuis. Ik zal hem even voorlezen mm -hmm. van de Bensite. Aanstaande donderdag is het zover. De return van de wedstrijd tegen Lazio. Omdat wij er alles aan willen doen om de volgende ronde te bereiken... zullen we de spelers een extra steuntje in de rug geven... door de spelersbus te onthalen bij het stadion. We roepen iedereen op om om zeven uur te verzamelen... onder de snelwegtunnel bij AZ. Fakkels zijn toegestaan, Knalvuurwerk niet. Be there, samen naar de volgende ronde.
0: Dus, Ik ben erbij. Jij bent er? Ja, ja uiteraard. Uit, uit, ja, ik Sterker moet even nog. kijken of het... Ik uh, heb mijn uh, schoolborrel uit, ervoor moet. afgezegd. Ik zit niet meer op school, maar we hadden een reunie. En ik had <laughs> gezegd... Want ik ging ervan uit dat wij uh, niet door zouden gaan. Sorry. Uh, dus ik had gezegd dat ik uh, 100% naar die borrel zou gaan. En uh, ja. toen was ik dus in Rome met die maat van mij. Uh, die ook naar die reunie zou gaan. Dus ik zeg nou oké, okay, weet je. Ik begin al een beetje te twijfelen. Bij een goed resultaat. Dus minimaal gelijk spel. Dan ga ik naar die wedstrijd. En skip ik die borrel. Nou, we wonnen. Dus ik heb meteen kaartjes gekocht. En uh, we zijn erbij. En die borrel skip ik. Dus de mensen waarmee ik zo ga, zijn, zijn een beetje pissig. Maar ja, dat is niet mijn probleem. Nou, je moet er een prioriteiten, prioriteiten Precies, prioriteiten stellen. Nee, maar... Dit is iets wat je mee moet maken. Precies. Je zou het zien uur... aan de kaartverkoop trouwens. Wat zou je? Dat is ook te zien aan de kaartverkoop trouwens, dat je erbij moet ja, zijn, want die gaat het is hard.
1: echt uh, stijf uitverkocht volgens mij. Nou, sowieso, de Van de Ben was echt binnen
0: een paar uur... Dat uh, terug al. Ja, misschien mm -hmm. wel nog sneller. Maar goed, zeven uh, uur dus. uh, Ruim 17.000 kaarten verkocht en dan moet het uitvakken nog bij. Dus dat gaat echt hard. Zeker.
1: Zeven, zeven uur uh, bij de tunnel onder de snelweg, want ook al staan we met 1, 2 voor, het blijft laatste Lazio blijft een hele goede ploeg. Dus uh, ja AZ heeft gewoon zoveel mogelijk steun nodig... Uh, om uh, naar die volgende ronde te gaan. Want dat blijft gewoon een heel zwaar uh -huh. potje. Dan gaan we eventjes door met Groningen. Want daar hebben we ook nog tegen gespeeld. Uh, ik heb het heel even kort benoemd <laughs> in de inleiding. Uh -huh. Letterlijk één zin. Ja, uh, ik weet niet of, ja, of je er heel uh, erg diep op in wil gaan. Maar een 1-0, daar is eigenlijk alles mee gezegd.
0: Het was niet heel best. Ik denk dat we er net zo lang moeten ingaan... Als hoe vermakelijk het spel was. En dat was uh, kort en krachtig. Uh, ja, Geweldig. Vlaag goosom. heel goed. Uh, steady verdediging. Goes goed. Uh, Otkaart vond ik wat minder. Uh, zakelijke overwinning. Uh, hadden we meer kans op goals kunnen maken. Uh, bijvoorbeeld het schot van Meijndans. Dat had hij moeten afleggen. Dan had je 100% goal. Ja, of hij moest en, even inhouden. Want, want die keeper... die
1: die, die koos gewoon een hoek, bijna 1 op 1. Als je dan even inhoudt, dan duikt hij gewoon de
0: verkeerde hoek in. en schiet lucht, voor niks. Ja, daarom. ja, dat, was, dat vond ik wel matig. Uh, ja. En voor de rest, uh, drie punten op mijn volgende wedstrijd. En niet zoveel woorden meer aan vuil maken. Precies, niet te veel woorden aan vuil maken, inderdaad. Uh, ja, laten we dan nou gelijk maar
1: doorgaan met de stelling. En om die stelling in te leiden, heb ik eventjes een bericht van de Bandside Loyals. En dat gaat over uh, het het veld gooien van allerlei spullen, muntjes, aanstekers, bier, ja. noem het maar. Op. En de netten die ja. opgehangen gaan worden bij de van de Bentribune. Ja. Dus uh, het is een soort betoog, dus ik ga weer voorlezen. Ik moet een soort nieuws lezen worden, <kwijnt> deze aflevering. Maar uh, goed, we gaan ervoor. Het is het net niet. Bier, aanstekers, munten en andere bende richting het speelveld gooien. Het is storend, vervelend... En het kost de club ontzettend veel geld. Daarbij zijn wij als supporters er zelf ook alleen maar de dupe van. Doe dit gewoon niet. Wij, Benzout Laurels, zijn in het verleden meerdere malen in gesprek geweest met de club. Of beter gezegd, er is tegen ons gepraat. Waar wij kiezen voor een gezamenlijke aanpak, kiest de club voor het aanpakken van de hele korte zijde. Ideeën die in het verleden zijn aangedragen worden weggewuifd. Afspraken die gemaakt zijn worden tegengehouden. Gezamenlijk naar buiten toetreden wordt tegengehouden. En het lijkt erop dat het beter is om hele vakken collectief te straffen. Dat er iets zou gebeuren was overduidelijk en dit spreken wij ook zeer zeker niet tegen. Echter, de manier waarop AZ dit naar buiten toe brengt, zijn we het absoluut niet mee eens. Het valt niet uit te leggen dat er bij de start van de kaartverkoop niets vermeld wordt dat het zichtveld hinderlijk beperkt is door een net voor je neus. Als de vakken vervolgens uitverkocht zijn, komt AZ via haar eigen kanalen naar buiten dat er een net geplaatst gaat worden. Dit ook nog eens na de gewonnen uitwedstrijd in Rome, een week voor de thuiswedstrijd. Belangrijk om te vermelden is dat er bij de laatste Europese thuiswedstrijd al intern besloten is dat er netten zouden komen. Dit niet in een eerder stadium vermelden vinden wij een minachting naar de supporters. Wij vinden deze handelswijze van AZ dan ook onbegrijpelijk. Dit gezegd te hebben gaan wij logischerwijs vol achter onze glorie staan om de volgende ronde te bereiken. Vol passie, strijd en moed naar de volgende ronde toeschreeuwen. Misschien kunnen we vooraf nog wel even genieten van een biertje in de fantastische light versie van de omloop. Tja, de omloop. Ja, uh, vrij duidelijk statement. En ik denk dat er ook uh, genoeg over te zeggen valt. Daarbij gezegd hebben, uh, is de stelling dan ook. De club staat volledig in zijn recht met het plaatsen van netten. Nou, brandlos Anthony, wat vind je ervan?
0: Ja, ik uh, snap dat ze het doen. Uh, het is natuurlijk preventief, dus je wilt het vooraf uh, voorkomen dat er een boete komt. Uh, alleen, inderdaad, wat ze zeggen, ik uh, had dat voor de kaartverkoop gecommuniceerd. AZ heeft uh, ruim drie maanden geleden die netten al besteld. En als je dan nu pas uh, het gaat mededelen, terwijl het al drie maanden bekend is dat jij die netten gaat ophangen... Dat vind ik gewoon niet netjes naar je supporters. En wij boeit zo'n netje niet eens al heel veel? Tuurlijk. Uh, nee, ik vind die vlag erger. En dat het maar... je zicht. Ja. <laughs> nee, maar tuurlijk hindert het je zicht. Alleen ik vind wel dat je gewoon open en transparant moet communiceren. En dat wordt in dit geval gewoon niet gedaan. Uh, en dat vind ik jammer. En uh, communicatie is, altijd, is als, altijd het pijnpunt van een zet. Uh, dat is met dit, dat is met sfeeractie, dat is met. Uh, kaartverkoop, dat is met kaartverkoop, uh, uitwedstrijden. Toen ik uh, heel uh, kort werkzaam was, was de communicatie ook iets waardoor ik uiteindelijk weg ben gegaan. Co Klein, uh... Communicatie AZ is dramatisch. Ja. Sterker nog, gewoon slecht. Het is echt kinderlijk. En uh, dat is gewoon uh, heel erg zonde. Maar wat betreft dit onderwerp, ja, je wil natuurlijk geen boete, dus ik uh, snap uh, dat je die net op zich gaat ophangen. Alleen ik had gewoon zelf uh, een persberichtje gedaan en zeggen niet gooien, anders krijg je boete. En als je dan toch die boete krijgt, gewoon uh, 100% verhalen op diegene die je gooit. Je hebt geweldig, een geweldig systeem in het stadion, je weet wie er gooit. Uh, en gewoon lekker uh, die boete op hem verhalen of haar. En voor de rest gewoon uh, geen nette, dus zo sta ik erin. Maar uh, ik, ik kan me er wel in vinden dat zij die nette gaan ophangen, maar jammer vind ik het wel.
1: Ja ik, vind het, ja, ik vind het op zich wel logisch. Maar ik vind... Hebben ze echt serieus drie maanden van tevoren die net al besteld? Ja. Dan is het toch van de zotte dat je nu pas gaat communiceren dat er te gaan komen.
0: Terwijl je dat al... Ja, terwijl je dat al weet. Ja, maar dat is met, met meer dingen zo ja. zit Dat is gewoon... Uh, ja, communicatie is niet het sterkste punt. Nee. En ze denken, hoe minder supporters weten... Hoe minder er ook te zeuren valt... Ja, maar dus dat minder het zei, het werkt, Dus minder je... regelen. Ja. Je teert op supporters. Zonder supporters heb je niks. En je kan wel zeggen, ja, als je sponsoren hebt... dan uh, heb je genoeg geld. En je uh, seizoenskaart verkoop is helemaal niet zoveel geld. Mm -hmm. Alleen je ziet het aan de sfeer. Het is gewoon een spiraal. Het gaat op en weer. Clubs met de grote achterban hebben het meeste geld... halen meer geld op met sponsoren. Jaag je, uh, je supporters weg. Heb je minder, ben je minder interessant voor, voor, voor sponsoren... Minder sponsoren is minder geld. En dat is gewoon een cirkel. En zo werkt het nou eenmaal. Dus je, als je als club zijn, dan moet je gewoon alles aan doen... om die band met supporters zo goed mogelijk te houden. Ja, en dat is hoort... natuurlijk een simpel voorbeeldje van uh, het net. Maar er zijn wel ticht voorbeelden te doen bij AZ... Uh, waar de communicatie niet goed verloopt. Uh, neem bijvoorbeeld de omloop. Het duurt gewoon een jaar voordat je wat hoort dat er die omloop komt. En dan krijg je een keertje te horen van ja... Het duurt zo lang omdat de vergunning niet komt vanuit de gemeente toen de tijd. Ja, dus dan kan je dat toch communiceren. Ja, dat kan je inderdaad. betekent niet dat jij niks hoort, dat je dan niks hoeft te zeggen. Dat wil zeggen, en misschien is het niet zo. Je, je, je kan vooraf... Je moet, ja, ook slecht nieuws moet je communiceren. Ja, nee, daarom. Dat wil ik zeggen. Raad... Het is misschien niet ja. leuk om,
1: om dat soort nieuws te brengen, maar je bent wel tenminste eerlijk. En dat creëert juist meer binding met je... Ja, met je Transparantie ja. is het belangrijkste.
0: Transparantie communicatie. -communicatie. En daardoor raad ik... Uh, AZ en degene die daarover communiceert. Geen idee wie dat is. Zo raad ik aan om een keertje naar FZ Twente te kijken. En die hebben volgens mij elke, elke week of elke maand. Heeft de directeur uh, een praatje over de supporters. En dat gaat over uitvak. Dat gaat over uh, donaties. Dat gaat over van alles en nog wat. WC's die gesloopt zijn. Uh, goed gedrag. Positief gedrag. Gewoon alles wordt daarin besproken. Lek er wordt Heel erg transparant daarin gesproken. Mm -hmm. En uh, ja, dat zorgt gewoon voor een hele goede band tussen club en supporters. En dat is heel simpel. Het kost je 10 minuten werk, maar het levert je zoveel op. En dat, uh, ja, ook waarom ze dat bij ACHT niet doen, geen idee. Ja, dat vind ik. Uh, ik denk dat ze er te makkelijk over nadenken. Nou, er zit ook
1: in mijn optiek geen enkel voordeel aan het zo afstandelijk houden tussen club en
0: supporters. Ik denk dat zij denken dat je dan denkt. Uh, Lekker makkelijk heb ik er niet zoveel werk aan. Ja. Alleen, het gaat heel afrecht werken. Ik heb het op... Uh... Nou, dat zal ik niet zeggen, trouwens, Gaan we verder.
1: Ja, oké. Okay. Nee, we hebben de dus nee. stelling natuurlijk ook op, uh, op Instagram en Twitter gegooid. Dus als jij even op Twitter kijkt, kijk ik even op uh, Instagram. De topcomment is van uh, de kapo van de bandsite, Noah. Uh -huh. Tuurlijk staat de club in zijn recht, maar de manier waarop is heel discutabel te noemen... Azet heeft drie maanden geleden deze netten besteld. Oké, okay, daar heb je het dus denk van. Met het oog op de thuiswedstrijd. Hiervan wisten ze dus al dat de netten geplaatst zouden worden. Waarom wordt dit dan bekendgemaakt als de volledige korte zijde is uitverkocht? Zo'n net is gigantisch zichtbeperkend en supporters dus kopen een kaart met het idee van een bepaald zicht. Zoals Azet al vaker doet, dus een, eigen, dus een dikke middelvinger naar je eigen achterban. Ja, dat is eigenlijk precies wat jij, uh, ja, wat nee, jij net zei. Ik sta zei. Wel achter, zeker. Ja, kijk, ik heb natuurlijk een seizoenkaart... en ik koop gewoon altijd een kaartje voor een Europese wedstrijd. Dus ik kijk nooit echt naar de, mm -hmm. ja, hoe, hoe, hoe zo'n ticket dan in de markt wordt gebracht. Maar als ze, als ze niet vermelden dat er netten hangen... Ja, dat is...
0: Dat Klopt. Nog zo'n puntje wat men nu te boven schiet... is hetzelfde als uh, dat we uitwedstrijd gingen naar Sparta. Mm -hmm. En toen werd er geen alcohol verkocht in het uitvak. En het leuke... Uh, AZ zei dat ze het hadden gecommuniceerd bij het kopen van je kaartjes. En je kan gewoon, uh, ja, hoe noem je dat, een soort logboek zien wanneer een website is aangepast. En toen zag je dat, dat, uh, dat die regeltjes van uh, er wordt geen alcohol verkocht meer uitvakken uh, was geplaatst. Nadat een groot deel van de sports al tickets hadden gekocht. Dus dat hadden ze achteraf toegevoegd. Maar dat is weer een punt van communicatie. Zulke dingen moet je vooraf toevoegen. Ja. Wij zijn toen met een bus van 40 man die kot opgegaan. Uh, eigen, uh, zelf georganiseerd. Zijn we gaan uit eten in een kroeg. Uh, uh, lekker drinken. En dan kom je aan. Je bent in een gezellige sfeer. Nul vijandigheid. En kom je aan, dan krijg je te horen dat je uh, een geen biertje mag uh, instaan. Natuurlijk, is het geen ramp. Het is niet het ergste wat er is. We nou. communiceren ze wel. Dan hadden wij een andere wedstrijd gekozen om zoiets te ja. organiseren. Maar dat is gewoon onweer gebrek aan communicatie. En dat is al met meer dingen zo. Ja, inderdaad. Zo zijn er
1: nogal meer voorbeelden uh, op te noemen. Ik heb hier ook nog een andere comment die, het, uh, die er wat anders over nadenkt. Zeker oneens. Het is een paar keer gebeurd dat er vanaf de bandsite zooi werd gegooid naar een keeper. Azet gaat er dus nu al vanuit dat het weer gaat gebeuren. Dus is dat ook niet... Oh, trouwens. Ik zeg het verkeerd. Deze is het er eens. Of, uh, nou ja, in ieder geval oneens. Ja, zoals Noah... Um... Nou, in ieder geval, een kleine uh, verkeerd gelezen, maar in de comments is iedereen dit wel een beetje, uh, ja, staan de neus allemaal een beetje dezelfde kant op. Um, en ik denk dat wij er ook uh, hetzelfde over denken, de communicatie moet gewoon veel beter, want het creëert alleen maar een grote gat tussen uh, de club en de achterban. Mm -hmm. En wat je net al zei, de achterban is gewoon cruciaal voor het functioneren, voor het goed functioneren. Van mm -hmm. de club.
0: Dan. En ik heb hier bijvoorbeeld Milo van de, oh ja, de Steen. Sorry, we hebben het ook op nog Twitter. Twitter. <coughs> die zegt. Simpel gevalletje van wie niet horen wil, moet voelen. Straks gooit zo'n kneus toch een vak op het veld. En moeten er de volgende ronde weer vakken leeg ja. blijven. Ja, nee. Dat is natuurlijk wel. Uh, daar heeft hij ook wel een punt. Want er hoeft maar iets te gebeuren. En één iemand die uh, drong, is. Ja, één eerst, iemand ja, kan ja, voor de rest. Ja. En dat is hetzelfde toen met die... Uh, uh, dat protest bij die wedstrijd tegen Kambuur. Uh, protest was uitstekend, vond ik. Alleen, dan heb je één gast die het verpest, waardoor het protest wegvalt, ja. zeg maar. En dat was dat toen dat fakkel op het veld werd gegooid. Als je die fakkel niet gegooid was er niks aan de hand, was je wel eens al veel beter binnengekomen. Maar één iemand die het verpest voor de rest. Ja, maar dat, dat is een beetje
1: het gevaarlijk het kan weet... heel
0: snel gebeuren. Als
1: iemand mm -hmm. zat lam is en die Zeker. denkt van, fakkel oh, op het veld, weet je wel. Ja.
0: Het blijft lastig om dat, om, dat, om dat tegen te houden, denk ik. Maar ik denk oprecht dat je in de toekomst gaat krijgen dat er gewoon supporters van andere clubs naar stadions gaan. En die weten van, oh, hier, dat als je bijvoorbeeld punten aftrek gaat krijgen, dan ga ik gewoon naar de, ga ik naar de arena en dan, dan, go dan gooi ik gewoon uh, een paar vakkers op het veld. En dan krijgt de arena, krijgt, krijgt de Ajax gewoon uh, punten in mindering. Ja. En, en dan uh, heb ik mijn doel bereikt. Maar zullen willen dat tegengaan uh, door middel van die camera-techniek.
1: Dat is trouwens ook een ja, heel daar... on, een onderwerp waar we echt uren over kunnen praten, denk ik. Mm -hmm. Ik ben het totaal niet eens met Zeker. die camera en... en of nou, tenminste die techniek en dat het uit China komt. Uh, nou, dat gaat een beetje meer de politieke kant op. En daar is deze podcast niet voor. Dus ik zeg, nee, uh, ik laten dier. we lekker verder gaan. Want uh, we hebben nog genoeg potjes te spelen in de Eredivisie... waarvan één hele belangrijke, en dat is volgende wedstrijd al... dat is uit tegen Twente, die... Afgelopen wedstrijd met 0-3 wonnen van Fortuna Sittard, en uh -huh. uh, ik heb die wedstrijd deels gezien. Ik denk dat het de beste wedstrijd ik, is van Twente tot nu toe.
0: Ik heb alleen de eerste helft gezien en toen vond ik Twente niet goed na nou, tweede helft. Echt, jongens, ze walste eroverheen. Het wordt een heel pittig potje. Uh, we hebben nu wel een voorsprong. Van volgens mij, Kut, negen ik ben de... in de warme Sparta. Uh
1: -huh. <laughs> ik zat dat te denken. Klopt dit?
0: Nee, Twente was ook wel goed. Twente was <laughs> veel beter dan
1: Fortuna. Maar ze, uh, ze scoorde... Niet. Uh, eerste helft Dat niet, vond ik. Toen, Tweede half. Uh, ja, ja, moment scoorde tien minuten wel. drie toen keer, kwamen dus de goal dan, goal. dan speel je lekker. Maar uh, ja, Twente in ieder geval. Het, uh, het wordt denk ik een... Uh, ja, sowieso een heel lastig potje. Want uh, nou, uit in Enschede uh, is altijd uh, moeilijk, historisch gezien. Dus uh, Twente... Goed voetballende ploeg Jezus, ik heb een beetje spraakgebrek vandaag Nee, goed voetballende ploeg uh, Seruki, Cherny zijn allemaal weer terug Alle geblesseerden zijn allemaal weer uh, In de selectie Dus ik denk dat het een heel, heel, heel Pittig potje gaat worden
0: En uh, mm -hmm. ja, ik verwacht Nou, ik hoop natuurlijk een overwinning Maar ik verwacht dat Ik denk wel dat we gaan winnen, volgens mij Voor mijn gevoel, maar ik weet niet mm -hmm. of het klopt Winnen wij daar altijd wel Of nou, vorige het een goed resultaat en, zelf, en voor, ook niet. Voor uh, uh, ja, die, het nee, onderbouw gevoel, dat klopt niet. En ik denk dat we in vorm zijn. Mm -hmm. Twente is niet in vorm. Thuis zijn ze wel sterk. Uh, alleen ik denk dat de aanvallende kwaliteit van ons team het uh, verschil gaan maken. Beukema wordt steeds fitter. Dat is lekker, die heeft net uh, zijn rentree gemaakt. 30 minuten. Laat hopen dat hij nu 45 minuten kan, misschien iets meer. Ja, dat zou natuurlijk top zijn. Dat je langzaam die gasten terugkrijgt aan het eind van het seizoen. Van Heus 22 groep, maar die zal er denk ik nog niet bij zijn. Man van Glas. <laughs> en uh, ja, als ik een klein voorspelling mag doen, zeg ik uh, 1-2 voor ik RZ. Ik is van Heus helemaal vergeten, joh. O,
1: oprecht. Die bestaat Ik hoop dan, dat
0: uh, uh, Max Huibers die optie tot koop vergeet en nog gewoon weer lekker terug gaat sturen naar uh, nou, Inster. Is... want uh, zonde ja. dit man. Hij heeft zoveel potentie, maar zo gebaseerd. Ja. Ik sneeuw hem, ik hem, ja. het is sneu voor hem. Het is sneu, maar voetbal is hard ja, en uh, ja, dat is, het is moet niet ons probleem is worden. 1, dus. dus ik zou ja, uh, yeah.
1: ik denk, nou, ik denk dat Twente sowieso 1 of twee gaat maken.
0: Twente heeft gewoon een hele goede aanval voor die Cherry. Uh, ja, en die van de uh, van Wolfswinkel, maar die was dit Michijan. keer gepasseerd. Die kwam er in de tweede helft bij. Die John is al gevaarlijk inderdaad. Zeker. Uh, ik zeg... Maar die heeft of een topwedstrijd of hij speelt echt maar komt hij,
1: hij komt ook van Pek Zwollen?
0: Hij is 29.
1: Uh, opeens is hij een van de meest gevaarlijke vleugelaanvallers van de Eredivisie. Ik snap dat niet meer dat Twente. Ja, dat is heel echt apart. Bij sommige spelers gewoon, gewoon een compleet nieuw leven inblazen. Nee, ik denk 2, 4, 2, 3, 2, nee ik zeg 2, 2, 3. Zo vet zo. Ik denk niet dat we, de nul, dat we überhaupt een 0 gaan halen. Gaan, gaan houden. Uh, ja, Zijn we natuurlijk een geweldige keeper uh, ja, met Oenerstal? Ja, nou, oké, okay, trouwens. 4 is ook al veel. Tegen Oenerstal. Oh, ik vind het lastig. Nee, ik zeg toch
0: 2-3. Ik trek ervoor. Ja, Winst
1: is, is gewoon het belangrijkste. Het maakt me niet uit. Als spelen en we de slechtste wedstrijd 2020. van het hele seizoen. Het maakt me echt niet uit. Een beetje hetzelfde als Vitesse uit. Als je
0: wint, dan win je. Ja. En bij dat soort potjes is dat gewoon het belangrijkste. Jongen, kom maar, maar door met die tegeltjes. Als je wint, dan win je. <laughs> En uh, dit staat niet in het draaiboek, maar ik wil het toch even één minuutje erover hebben. We hebben het op WhatsApp toevallig wel al over gehad. Dit weekend is de klassieker. Moet Ajax winnen, Feyenoord of gelijk? Gelijk zou ideaal zijn, denk ik.
1: Want ja, ze staan allebei boven je. Dus ik denk dat gelijk het beste is. Voor AZ dan.
0: Dat uh, denk ik ook. En uh, ik hoop het ook. Ik denk alleen dat Ajax gaat winnen. Maar ik hoop... Ja, ik zie Ajax ook nog wel punten verliezen tegen die topploegen later. Die hebben best wel lastig programma. Feyenoord heeft een heel makkelijk programma. Feyenoord geval. heeft wel een makkelijk ja. programma. Maar ja, die zaten gisteren wel te kutten tegen Valdendam. Dus dat is lastig, man. Ik, uh, ik gun Feyenoord echt niet het kampioenschap. Nee. Maar Ajax heeft gewoon een natuurlijke haat. Het is <laughs> heel op. moeilijk om te kiezen. Alleen de haat voor Feyenoord is zo erg gestegen... dat hij misschien nog wel bijna boven een natuurlijke haat gaat... Nou, ik weet bij mij wel zeker.
1: Ik vind het heel pijnlijk om toe te geven. Ja.
0: Dus ja, gewoon gelijk spel. En uh, hopen we op beide teams zes gele kaarten. <laughs> ja. Ik ben wel benieuwd wat onze uh, luisteraars... Ja, jongens. Laat even weten ja, wie jullie liever denk, hebben. We, we zetten zo wel even wat... Uh,
1: Zo'n vraagstickje. De story, denk ik. Is wel leuk om te doen. Zo leuk. Kijken wat, uh, wat jullie ervan vinden. Dan ja. hebben we nog als allerlaatste een aankondiging... die mag jij doen, Antony... van de Youth League.
0: Ja. Wij spelen woensdag... Uh, tegen de Koninklijke, namelijk Real Madrid... Uh, in de Youth League. Om twee uur op het AFAS-tredingscomplex... Uh, uitgekocht... 2500 man... Uh, ongeveer aanwezig. Ja, ik denk dat het... Uh, geweldig... Uh, geweldige ambiant wordt... leuke sfeer... Vervelend tijdstip. Maar ja, 2500 man die je uh, clubje gaat supporten, is natuurlijk wel lekker. Ja, dat, is... dat vind ik wel echt een mooi aantal man. Voor je, voor je jeugdwerkstelling is
1: dat inderdaad wel echt heel ziek.
0: Er zijn meer mensen dan tegen Jehoeve toen de tijd, vorig ja, jaar. Maar was het toen uitverkocht? Nee, nee net niet. Ja, dat is genoeg. En ik denk als je het uh, gewoon het bewijs van het hek open had uh, gelaten, dan was je echt wel richting de 3,5 uh, gegaan. En de tijd is vervelend. De tijd toen de tijd was beter. Wat is de tijd nu? Twee uur s middags. Pff, dat is wel heel kut. Dus zit ik. Uh, nee, Daar ga ik niet in. Maar zelfs dan nog steeks uh, uitverkocht. Ja, dat is, dat is wel. 1500 man. Ja. Maar ja, dat zullen we wel veel En ik maak, we maken denk ik een goede kans. Want uh, we hebben echt gewoon een heel lekker helftal. Ja, ik kan wel zeggen ja. En als ik de opstelling. Jongens, het speelt nu. Als ik de opstelling daarvan een beetje kijk. Zie ik een beetje B-opstelling. Uh, Refferson, Daal, Koster, Griffith, Kewal, Twisk, Kallersvaart, Olofsson, Postma, van Aiken, Deen. Ga ik er eigenlijk een beetje vanuit dat al die andere gasten. Uh, Kees Mitt, Meerdink, Meerdink Romeo. Uh, al die anderen. Die uh, spelen allemaal niet om uh, te kunnen vlammen tegen. Uh, nou, Real. ik denk dat we gewoon gaan winnen. Nou, bij deze. 2-0, FaZe. Ik zeg ook 2-0. Dan, dan, dan zullen we even aftikken ja. bij deze? Spreken we de dat af?
1: Afgesproken. Nou Lekker. goed, dan uh, vind ik dat een, uh, de volgende ja, ronde. Vind ik een mooi einde. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op uh, Instagram en Twitter. @azalerts. azet doneren kan via de website azalerts.nl waarmee ons als non-commercieel AZ-platform helpt met groeien. Tot donderdag en op naar de... Victorie.